0: 嗨，大家好，我们这一组的题目是低潮该怎么办？那在开始这个主题的时候呢，刚刚在下面有跟我们的小护士稍微作弊了一下啦，有偷偷先聊了一下，所以现在会比较稍微有想法一点。想要先丢给一个问题，让大家先在心里面想哦：低潮它真的是一件不好的事情吗？低潮在我们的人生中是必要的吗？他真的有这么急着需要被修理吗？就是想先请大家先问自己这个问题。那我也会想要听听。哎、欸，应该要先自我介绍哈，不好意思。那我我好，我是刚刚发言的人。那我是叫。我讲我 podcast 的名字好，但有点中二，有点害羞。我是七七七好，我我我得知好像七龙珠那个孙悟空老婆是这名字了，对不对？七七哈，好，所以呢，如果
1: 有点老的人应该知道。好，那在其他人，哦、啊，大家好，我是沙莉亚。啊，大家好，我是琼珍 j o n n 大家好，我是小
0: 护士。那就是嗯，想要问问看大家的意见。那就是从从从真开始，就是对低潮的想法
2: 。呃，我觉得低潮应该是每个人都有，然后而且好像常常会觉得低潮比高兴的时候还要多，因为我觉得人是很容易吸收负面的那种呃情绪。被情绪左右，被负面情绪左右。那高兴可能会觉得比较短暂，但是呃，不开心的时候比较久。但我觉得低潮其实还不会对我造成太大困扰，是因为呃，其实你们可以想象，就是当你在低谷的时候，如果你转移一下心情，你其实好像蛮快。我自己个人是能够蛮快走出来，所以我觉得不是很大困扰，但是也确实需要有一些方法。对。嗯可能待会可以分享一下
1: 有什么方法这样子。呃，我自己低潮的时候，通常是因为我现在还是上班族，那有时候因为工作不顺利啦，呃，我们必须要解决别人的问题，不要造成别人的问题，这样的心情呢，有时候会让自己处于一种低潮，因为你必须要花很多时间去思索。啊，应该怎么解决呢？然后就会想到自己，呃，脑袋很快要烧，就是烧脑了。这时候呢，就会让自己属于心情很，就是很不愉快，然后需要怎么讲，离开那个打办公室的现场，然后才能够缓和那个情绪。啊，这个就是我目前会遇到的低潮的时候。嗯
3: ，我认知的低潮可能跟前两位不太一样。我觉得平常的有时候快乐。不高兴，或者说遇到事情我需要去解决，那一种短暂的不舒服对我来讲还不至于造成低潮。那我的低潮，我会觉得说那是一个比较长时间都处于那一个闷闷不乐或者心情上怎么样都愉悦不起来。也许那时候可能那一段期间有什么重大事件发生。然后是我无力去解决它，或者说我的解决程度有限，那这个时间会维持比较长的，那个才会造成我比较大的那种心理不舒服。刚刚有提到说低潮是不好的吗？其实这个问题我觉得也没有，我自己的个人认知啊，因为低潮确实会让人家很不舒服，但是他的不舒服就是存在。那我这个人就是他就不他就已经存在那里，我也拿他莫可奈何。我就觉得就是这样吧，所以我也不会去太过尽力的去对抗他，所以他对我来讲没有所谓的不好，而且有时候走过那个低潮的时候，你才会看见，哇，原来人生一片光明啊，<笑>就这样。好，那我是呃，对
0: 我记起来又要再讲一次。好，<笑>那反正就是我稍微整合一下刚刚大家的发言。吼<笑>，那像琼珍，我们就可以感受到他的人格特质是非常正向的。对他来说，如果遇到一些他可能困扰或者是不舒服的问题的时候，他转移注意力，他可能就很快就可以把这个状,状态去度过。那莎莉亚呢，我可以感受到他是一个非常负责任，而且他很。他可以很温柔地去分析这所有事情的人，他可以知道说，今天造成他不舒服的状态是特别存在，可能在工作责任跟人际关系这方面。那他也很清楚地知道，他的处理方式就是离开现场。我们所认知的低潮，他可能是一个就是。存在在一个很低档的能量的一段时间内，那低潮对我们来说，它可能会是一个状态，而不是单一世界。而且对我对我们而言，低潮可能在我们人生中，虽然它很痛苦，可是它是一个必须要过去的坎。因为过去了以后，可能我们会变得就像他讲的，过去了以后，你才会发现原来朴实的生活有这么多愉快的事情。然后我自己会觉得。度过这些低潮，它让我成为一个更有嗯、呃、同理心的人。因为我在看这些很低潮的人，有些人就觉得好烦哦，怎么是鬼打墙啊？他怎么一直走不出来？可是对我来说，我就会觉得这是一个很正常的状态。你要靠自己的努力走出来，然后你会看到别人这样，你就会变成一个更温暖的人。对我的感觉是这样，对。嗯好，那沙利亚是有什么想？我刚才你一直点头
1: 哦。Oh, 那我会很想要知道，那个七七，琪琪<笑>你是怎么走出来的呢？<笑>你又透过什么方法？就是说，你已经察觉到你这个、这个、这个情绪已经一段时间了。嗯,嗯，那你觉得这是一个呃好的感觉？那但是你还是要走出来的时候，你是透过什么样的方法让自己走出来这个状况呢？对，然后你才会感受到说，呃。嗯、这个正向的正向的部分呢，我觉
0: 得要解决情绪跟问题之前，我们要先理解它是从何而生。那我这个人很 g a y e by， 所以呢，我很喜欢看很多的书籍。我目前最喜欢的应该是阿德勒，他有说过一句话，就是所有的人际的呃，所有的烦恼都来自于人际关系。那对我来说，我的所有的低潮或是不舒服，可能都是产生于人际关系。对我来说，我我刚刚有跟小护士聊天。我觉得在我的生命里啊，我们家的毛小孩帮<笑>助我很多。然后我觉得，其实我一直觉得动物是比人更有智慧的生物。对，因为动物它就是活在当下，然后它就是不吝啬展现它所有的情绪。它不高兴就是不高兴，它想来爱你就是爱你。它不像人，可能会有很多的在做很多行为，它会去衡量、权衡很多事情。我的话就是低潮的时候，可能我就是会先稍微沉淀，我先让脑不要过度活跃，然后就是可能抱抱小狗啊，做一些例行该做的事情，然后慢慢去冲淡它。我以前会是想要极力去解决、处理这个状状况，但我觉得我越想要摆脱，就等于我在否定我自己。我不能拥有低潮，可是为什么我不行？嗯、我的身体可能透过低潮在告诉我，我需要休息了。对、嗯，那我还想就是听听看大家的意见，因为我觉得像琼真，我真的很羡慕琼真这样的人，可以透过转移助力注意力就去躲避低潮。我想这可能是人格特质，或者是历经很多历练。那我想知道琼真有没有什么想跟我们分
2: 享？对我刚刚在想说，哎、欸，那我有没有？是事件，还是像你们经历过的那种，就比较长时间的一个低潮状态？我想起来，我好像在国二的时候有一阵子非常不开心。那原因是因为我是一个偏科生，就是我数学跟理化都非常的糟糕，我语文是比较好的。然后呢，因为上了国二之后就开始有理化，本来数学就已经很糟糕了，然后又出现了理化。我不知道为什么在那个时候，他对我的困扰非常大，就是甚至理理化老师出现了，我就觉得全身抗拒，然后我甚至翘课。在我那个年代，翘课是很奇怪的事情。后来我甚至有觉得说，我有那种可能那时候是青少年，然后会有想要自杀的念头。对，就是想说，哎，我如果不不在不存在,在这世界上，我就可以不用去面对这个功课的压力，这样子。我记得那就是我这一生。唯一一次会有这种念头的时候，我觉得可能青春期身体有一些荷尔蒙在乱跑、嗯。对，我就是想跟大家讲一个方法。其实我到现在觉得还是很有用，就是写下来。结果呢，我就想说，好，我一定要，我要，我要开始写一个遗书了。然后我就开始写遗书，然后我就开始交代说，我有什么东西，我要怎么样怎么样。然后呢，我从小就觉得说，哎，我全身这些。器官如果可以被用的话，我就赶快让大家用。结果我写到这的时候，因为我从小就是很大只的人，我我在小学六年级就一百六十八公分了，然后又是又高又大的这一种。然后我自己写到这的时候，我又突然觉得有点好笑，因为我怕我的器官对大多数的人来讲都太大。
1: <笑>然后，
2: 然后我自己写到这的时候，我突然就就自己也有点笑出来。笑出来之后，其实那个小本子我到现在都还留着、嗯。我如果去把它抽出来我，我每次看到我都会觉得有点好笑。就是我在国二的时候写了一封遗书、嗯，然后写到我刚刚讲的那个点，我就写不下去了。嗯、对我想要讲的是说，我有发现，就是说，好像把东西写下来，呃，自己会有一个梳理的过程，然后呢。嗯呃，就是我现在长大之后也会用这个方法，就是写下来，或者甚至现在不是有 Line 嘛？那你可能跟一个朋友，你是用写的，你讲你现在遇到了什么事情？嗯、呃，其实朋友都还没有回答我，我自己就觉得好像有点疗愈，嗯，对嗯，所以这个是
1: 我的方法，这样子，嗯、所以给大家参考一下。嗯、对，嗯、呃，好嗯，我想要呼应琼珍说的，但是我想要先问一个问题，呃，就是我们是不是小时候都有怀疑过我们不是爸妈亲生的这种感觉？哈哈哈。
2: 呃呃，没、呃、有，我的意思是说，我们都会有讲自我的情绪在家里。我我爸爸妈妈
1: 都不是很
2: 大只的人，<笑>我一直在怀疑这件事情
1: 。<笑>我们家其他的人也都是
2: 平均的身材，<笑>但是我就不是，所以我一直有在想这件事
1: 。啊、哦，对不起，我只是开个玩笑。那、呃、就是我自己曾经那种，就是在小时很小的时候，觉得被父母责骂的时候，有有时候会有,有曾经有过这种念头啦。然后我只是呼吁你刚才这种想法。呃，我自己很。呃，你说写下来这件事情，我自己在很多年，大概十几年前哦，曾经每常在呃晚上十点多才下班，然后我在等捷运的时候呢，我就开始因为那个我就开始打电话，呃，我会打电话给我高中同学，然后就开始跟他讲一些我刚才我今天的事情。那还好，呃，我这个同学那时候在台湾大哥大上班，他现在已经退休了，他就会把我电话挂掉哦。然后他就用他的公务机打给我，他说：“这样你不要省钱。”好，那接通电话之后呢？啊，他很安静啊，我就开始讲啊。我有时候问他说：“你们在听？”有啊，有啊。可是我知道啊，他正在看韩剧。<笑>其实是我打断了他看韩剧的的那个时间，但是呢，他还是很有耐心的，很就是。接了电话，然后回拨给我，然后就听我讲。因为我其实就是在等捷运来的时间，这样一个短短的可能三四分到五分钟，因为可能间距有关系。然后等到我搭上车之后，我就说：“嗯，好，我要回家了。”然后我就挂完电话。那这维持了很很久一段时间哦。后来我就养成习惯了，只要我在等车，不然等火车啊，还是等高铁，我知道他有空档，我就我就跟他讲讲几句话啊，他都会愿意听我讲。但是就是这样，可能一分钟三十秒，我就觉得很开心。然后后来有一阵子，我忘了是什么样时间点，我就渐渐不需要打这个电话了、嗯嗯。所以我就觉得说，嗯，人在一生中一定要有这样的一个朋友，嗯、那我就自己觉得很感动这样子
3: 。沙莉亚说有这样的朋友，我好好羡慕哦、喔。<笑><笑>因为我都是自己度过的，我没有办法去打电话给任何人，然后可能我自己也描述不,不清楚我自己的状态、嗯，所以我通常就是自己一个人在那个状态里面。嗯、那刚刚有听到分享，就是猫小孩这件事，我想起我之前最低潮那段时间，也是因为工作上的问题、嗯。那刚好那时候有养猫，猫你们也知道，它是非常有个性的，平常叫都叫不来。嗯、然后呢，那一次我就是自己一个人。在客厅里面开始突然就是大哭，哭到我的猫就平常都叫不来，就跑过来，然后就亲亲我的脸，然后拍拍我的肩膀。我突然觉得猫怎么这么有灵性啊？那我就觉得它在安慰我。那不管是真的假的、嗯，可是我至少觉得说猫跟我在一起，那那种感觉就觉得哎，还是身边有个伴在陪伴着我、嗯。那那时候其实我有跟一个室友同住，你知道吗？人在低潮的时候真的。我不急着出来，旁边的人，请你也不要马上要想着要把我拉出来，因为我的朋友跟我说，室、嗯、友跟我说。你怎么会是这个样子？你平常不是这个样子的、啊，你要赶快振作起来！你这样不行。我、oh, 天哪！我说，如果真的是一个忧郁症的人哦，拜托你千万不要叫他振作。Mm -hmm. 你讲的这些道理，我比你们任何人都清楚， mm -hmm. 就是因为我太懂道理，我太压抑，太负责任，我今天才会变成这个局面。所以这时候，请你只要安安静地听我说话， mm -hmm. 或者如果你没有办法好好地跟我对话，你就像猫一样陪着我就可以了。嗯、mm -hmm.。其实我觉得这是我们身边人很重要的一个一个举动、啊、那我也呼应刚,刚主持人说的，就是因为我自己走过这一段，我觉得也,也比较能够同理身边如果有人在低潮的时候、嗯，我不会想要急着把他拉出来，而是我会陪在他旁边，静静听他说，嗯、这样子。嗯、对
0: 。那就是整合我们刚刚的一些方法，我是觉得都很受用。第一个，你要梳理情绪，梳理情绪有很多种方法，像琼真讲的写。而且我刚刚觉得琼真她有一个很棒的人格特质，她很有幽默感。幽默感真的可以让我们就是出戏。你知道在，在、那個、在班上、嗯，
2: 如果你是个胖子，然后你又没有幽默感，<笑>男生<笑>可是很不受欢迎。<笑>这是胖子的生存技巧。<笑>嗯
0: 对， oh, 幽默感真的蛮重要， okay. 就是可以让你临时出戏，从一个林黛玉变成可能就是一个就是洪金宝嘛，是<笑>不是？对对对，没错。然后像莎莉亚跟那个小护士讲的，陪伴不不论是毛小孩或者是人，有一个可以让你诉说的对象也是非常重要，要自己建立好一些社会网。对，那如果说你找不到人的话，欢迎来信，顺便宣传一下，<笑>可以告诉我们，我们都很乐意去倾听你的烦恼跟陪伴。对，因为我们都不会去随意评论别人啦。对，因为每个人的故事太多了，他只要愿意跟你讲，你就要很珍惜，因为代表他足够信任你。对，嗯，好。
1: 我们时间是怎,怎么样？我也不知道我们时间，<笑>我们今天还有多五分钟吗？<笑><笑><笑>没有
0: 没有没有
1: 了哈。对，那就是很谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家、啊，好，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。